2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Moimir Linker von ArcViv International aus Zürich, der den guten Jahresstart als sehr gesunde Rally bezeichnet. Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios zur Neurofinance im Umfeld der notenbank dieser Woche. Die Gustav chefworks Thorsten Polleit zum Thema Markttiming. Vorberater Felix Gude von Alphastar zum neuen Fonds Alphastar Europa. Und Wikifolio-Trader Axel Albitz zum für ihn misslungenen Jahresstart, bei dem er unter anderem auf DAX Short-Produkte gesetzt hatte. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenig überraschend ist die Stimmung eher zurückhaltend vor der wichtigen Fettsitzung am Mittwochabend und der EZB-Sitzung am Donnerstag. Nichts mehr überstürzen vor den Zinsentscheidungen. Für den DAX reicht das aber trotzdem für plus 0,4% und 15.180 Punkte. Der ATX in Wien gab minus 0,2% ab auf 3.378 Punkte. Die Wall-Street-Indizes hielten sich vor der Zinssitzung ebenfalls im roten Bereich auf. Stärkste Gewinner im DAX war die Deutsche Post mit plus 2,5 nach den starken Vorgaben von US-Wettbewerber UPS am Vortag. Wie am Dienstag waren BMW und Mercedes-Benz unter den Top-Gewinnern, plus 2,2% und plus 2,1%. DAX-Verlierer waren Siemens Energy mit minus 1,6%, Merck mit minus 4,5% und Schlusslicht Hannover -Rück mit minus 5%. Hier missfällt dem Markt der schwache Ausblick. In der zweiten Reihe war die Software AG auffällig, auch hier enttäuscht die Prognose, die Aktie verliert ganze minus 14,7%. In den USA kommen in dieser Woche die Big Tech-Aktien ran. Am Mittwochabend noch Meta, am Donnerstag Apple, Alphabet, Amazon. Snap erwirtschaftet 288 Millionen Dollar Verlust, die Aktie verliert zweistellig. Ordentlich zulegen kann Chip-Konzern AMD nach guten Zahlen und stieg auf den höchsten Stand seit September. T-Mobile US steigert den Gewinn wie erwartet, die Aktie bewegt sich kaum. Stärkster Gewinner im Dow Jones war die Aktie von Boeing. Dies dürfte jedoch nichts damit zu tun haben, dass die letzte Boeing 747 ausgeliefert wurde. Die sogenannte Königin der Lüfte ist somit Geschichte. Gute Nachrichten kamen von der Konjunktur. Die EU-Inflationsrate ist auf 8,5% gefallen. Das bleibt allerdings ohne Effekt. Der Markt will hören, was die EZB daraus macht.
3: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der AQFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Und aus dem Börsenradiestudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Servus, Grüße nach Zürich.
3: Ja, guten Morgen Heinrich und guten Morgen liebe Zuhörer.
0: Neues Jahr, neues Glück. Es war jetzt der beste Januar seit 20 Jahren im DAX. Wie läuft es denn bei Ihnen zum Jahresstart und wie könnte das Jahr weitergehen?
3: Ja, Heinrich, es war in der Tat ein fulminanter Januar. Sehr, sehr erfreulich. Erfreulich ist vor allen Dingen nicht die Gesamtsituation, wie sie ist, sondern erfreulich ist auch punktuell, welche Sektoren gelaufen sind und wie unsere Allokation sich entwickelt hat. Das werden wir natürlich im Einzelnen, auch im Hinblick auf unser auf unser Echtgelddepot, wenn wir uns das ganz genau anschauen. Ich möchte zu Beginn vielleicht eine Sache etwas klarstellen. Man redet über Rally, Rally, Rally und Super und Euphorie und so weiter und so weiter. Ich möchte da vehement ein Veto einlegen. Wir sehen eine sehr gesunde, wir sehen eine sehr diversifizierte, wir sehen eine sehr sektorenbezogene Rally, wir sehen Käufe von... Segmenten und von Titeln, die abgestraft wurden, sind, zu Unrecht. Es gibt, gab ja Phasen letztes Jahr, wo alles, auf, wo alles weggeschmissen wurde, ohne überhaupt etwas, etwas näher darauf hinzuschauen. Und das hat sich geändert. Also die Rallye ist überhaupt nicht blind. Und ich muss den Investoren weltweit ein Kränzchen winden, weil es verziehen sich langsam Wolken am Horizont. Das bedeutet, die Inflation kommt massiv zurück. Auch da sollten wir noch mal sehr genau darauf zu sprechen kommen. Die Politik der Zentralbanken rückt natürlich in Fokus, weil sie, was die Zinsanhebungen vom Gas gehen und auch vom Gas gehen werden. Und als Fazit sage ich, es war natürlich ein sehr erfreulicher Januar. Aber wenn man sich die Segmente untereinander anschaut und ich sehe zum Beispiel den Dow Jones, der nahezu unverändert ist oder vielleicht ein Prozent im Plus seit Beginn des Jahres, der Nasdaq immerhin mit 6 Prozent, der DAX mit immerhin 8 Prozent und der SMI mit auch 6 Prozent, der SMIM hingegen mit 8 Prozent, die Midcaps Und wir sind tatsächlich deutlich zweistellig im Plus und das ist natürlich für uns auch, was die Allokation angeht, im gesamten Hinblick auf das 2023 natürlich von großer Bedeutung.
4: Nikolaus Kreuz, CIO von
2: Invios die Woche der Notenbanken läuft. Das Wichtigste ist aber eigentlich nicht die Frage, was die Notenbanken tun werden, sondern noch wichtiger sind die Mitteilungen darüber, was die Notenbank für die Zukunft erwartet. Also die Erwartungen oder noch viel mehr, was der Markt erwartet, was die Notenbank erwartet. Und jetzt mache ich es mal noch komplizierter. Herr Kreuz, was erwarten Sie, was der Markt erwartet, was die Notenbank erwartet?
4: Davon können wir ja noch eine Ableitung der Erwartungen treffen. Nein, nein. Ja, wir sind alle ja auf der Suche nach der Glaskugel. Keiner hat sie. Es sind viele Erwartungen. Erwartungen treiben die Märkte. Und man sieht ja auch, dass der Januar ganz außergewöhnlich in diesem Jahrhundert sowohl für den S&P als auch für die deutschen und europäischen Märkte ein hervorragender Anlagemonat war. Und damit bestätigt er auch wiederum ein saisonales Muster. Der Markt wird getrieben, sicherlich von der Erwartung der Notenbank heute Abend, der FED, aber auch was morgen die Bank of England und die EZB dann auch letzten Endes beschließen bzw. dann auch für die Zukunft als Forecast geben. Also die Erwartungen sind im Markt heute Abend 20 Uhr 25 Basispunkte, was den Leitzins der FED anbelangt und morgen bei der EZB 0,5, also sprich 50 Basispunkte. Ähnliches für die Bank of England. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. Etwa 98% der Marktakteure erwarten genau diesen Zinsschritt für heute und morgen.
2: Ja, und dann sind wir bei den Ableitungen, wie Sie es genannt haben. Wir sind dann ja in Ihrem Spezialgebiet gelandet. Der Neurofinance, also quasi der Frage, was tut sich im Hirn der Anleger, was wird vielleicht die Masse tun? Ich will es mal in so eine Frage formulieren. Wie gehen Sie mit einer solchen Situation um, vor dem Hintergrund der Neurofinance?
4: Ja, wir haben sehr, sehr viele Anfragen, gerade in der jetzigen Situation, weil die Verunsicherung, die im letzten Jahr ja massiv geschürt wurde durch einen sehr ausgeprägten Bärenmarkt mit einer hohen Korrelation aller Assetklassen, nämlich gehen Süden, dann waren die wenigsten mit dieser Anlagerphilosophie unterwegs, auch im institutionellen Bereich. Sell May, go away, but remember, come back on September. Danach begann es ja fulminant, ich würde mal sagen, im europäischen Bereich, also was den Eurostox und insbesondere auch den DAX anbelangt, ohne Pause nach oben gelaufen. Und der S&P hat in der Zeit eben halt doch eher eine seitwärts-abwärts-Richtung gemacht. Das ist also etwas, was gerade für junge Marktakteure sicherlich ein ganz außerordentliches Bild war und was auch zu viel Verunsicherung geführt hat. Nichtsdestotrotz darf man genau in dieser Situation nicht verschreckt sein, sondern sollte in einen ordentlich korrigierten Markt mit interessanten Bewertungsniveaus wenn das Chancen-Risiko-Verhältnis stimmt, in den Markt investieren, sofern man langfristig orientiert ist. Also auch dieses Jahr gilt, sich da nicht bange machen zu lassen, sondern eben halt antizyklisch zu reagieren. Dann, wenn die Bewertungsniveaus attraktiv sind, das Kurskorrekturpotenzial nicht mehr so stark ausgeprägt ist, dann sollte man investieren. Also so wie wir das auch im letzten Jahr immer wieder propagiert haben, im letzten Quartal sukzessive in den Markt einsteigen, dazu in mehreren Tranchen. Es geht weniger um den Zeitpunkt, sondern der Zeitraum, wie langfristig man anlegen möchte. In diesem Jahr das Aktienexposure, Engagement, also hochzuhalten, ist absolut sinnvoll.
5: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Ja, und aus dem Börsenradiestudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktreports und hier sind die Themen in diesem Podcast. Buy and hold Gold. Oder Buy and hold Gold. Langer Atem zahlt sich für Goldhalter aus. Thema 2. Weltweite Goldnachfrage erreicht in 2022 den höchsten Stand seit 2013. Ja, und noch ein paar Ideen zur Ökonomik, der Kriegswirtschaft und ihre Inflation. Buy and Hold. Buy gold. Zahlt sich aus. Ja, klar, wer möchte das nicht? Verkaufen, wenn die Kurse auf dem Höchststand sind und kaufen, wenn sie ganz unten sind. Tja, aber... Wer erreicht das schon? Wer kann das schon? Man weiß, Markttiming ist total schwer. Wo liegt eigentlich
5: das Problem? Ja, Herr Heinrich, Sie sagen es bereits. Markttiming ist verlockend. Man möchte natürlich auf dem Höchststand verkaufen und auf dem Tiefpunkt kaufen, aber das ist ja in der Regel nicht möglich. Viele Investoren scheitern daran. Und wenn man genau sich ansieht, wo die Probleme liegen, dann erkennt man eben auch, dass ein misslungenes Market Timing den Kapitalbestand aufzehren kann, den man zu Investitionszwecken zur Verfügung hat. Insofern sollte nur derjenige ein Market Timing betreiben, der hinreichend sicher sein kann, hier auch erfolgreich abschneiden zu können. Und noch etwas ist im Rahmen einer Market Timing Strategie zu beachten. Und zwar sind es häufig nur relativ wenige Handelstage, die von herausragender Bedeutung für den Investitionserfolg sind. Sind. Und diese Problematik habe ich eben auch versucht zu quantifizieren anhand der Goldpreisbewegung in meinem neuen Degussa-Marktreport. Ja, und Sie haben auch eine
0: ordentliche Tabelle drin. Da zeigt man auch, und da sieht man auch, die täglichen Schwankungen bei Gold sind beträchtlich. Wie groß sind denn die Schwankungen?
5: Ja, ich habe den Zeitraum von Anfang 1999 bis Anfang 2023 untersucht auf Tagesbasis. Also Sie haben da schon Tagesveränderungen nach unten bis zu 10% und nach oben plus 8%. Das ist schon aufgetreten. Und ich habe mir dann vor dem Hintergrund des Markttimings folgende Frage gestellt. Was wäre eigentlich passiert, wenn man beispielsweise die fünf renditeträchtigsten Tage verpasst hätte? Also man hätte verkauft und wäre nicht schnell genug wieder in den Markt gekommen und hätte diese besten Tage, verpasst. Und das Ergebnis ist sehr aufschlussreich, Herr Heinrich. Wenn man von Anfang 1999 bis heute Gold gekauft hätte, dann hätte man jahresdurchschnittlich einen Wertzuwachs von knapp 8 Prozent pro Jahr erzielt. Also jedes Jahr von 1999 bis 2023 Anfang. Wenn man nur die fünf besten Tage verpasst hätte, wäre die Rendite der Goldinvestition nur 6,5 Prozent gewesen. Wenn Sie die zehn besten Tage verpasst hätten, dann wäre die Rendite auf 5,4 Prozent abgesagt. Wenn Sie die besten 20 Tage verpasst hätten, dann wäre die Rendite nur bei etwa 3,6 Prozent. Und das zeigt, es sind nur ganz wenige Tage, die wirklich bedeutend sind für den Investitionserfolg, für die Rendite, die man mit dem Investieren in Gold oder in Aktien, das Resultat äh, also ist ähnlich, erzielen kann.
1: Mein Name ist Felix Bode. ich bin Fonds-Advisor des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar Dividendenfonds.
2: Und wir sind zum ersten Mal dieses Jahr dran. Schön, dass du wieder die Zeit findest. Im letzten Interview im Börsenradio ist bei euch nämlich einiges passiert, beziehungsweise seit dem letzten Interview, du hast es im letzten Interview im November schon angekündigt, dass ein neuer Fonds gestartet wird, der Alphastar Europa. Felix, ihr habt jetzt einen europa vor. Warum denn das? Ja, wir sind ja jetzt
1: mit den AlphaStar Aktienfonds, AlphaStar Dividendenfonds schon eine ganze Weile am Markt und haben hier, glaube ich, auch gezeigt, dass wir mit unserem Ansatz, mit unserer Strategie sehr erfolgreiche Entwicklung hervorrufen können. Das war natürlich der Anstoß für uns, zu sagen: Hey, diese Strategie, die können wir doch auch auf anderen neuen Märkten übertragen oder auf neue Märkte übertragen. Und da ist natürlich Europa der naheliegende. Bereich oder naheliegende Region zunächst einmal, vor allen Dingen auch für unseren Ansatz natürlich geeignet, indem wir ja sehr intensiv auch mit den Unternehmen kommunizieren, uns auch vor Ort letzten Endes ein Bild machen und das ist natürlich im europäischen Maßstab natürlich aufwendiger als in Deutschland, aber möglich und insofern war das für uns ein sehr naheliegender Schritt, das zu tun und das haben wir im letzten Jahr umgesetzt, haben hier ein Team aufgebaut Ja und freuen uns jetzt, die erfolgreiche oder erprobte Strategie Alpha-Star-Strategie jetzt auch auf den europäischen Markt zu übertragen.
2: Okay, das heißt also, die Strategie bleibt im Prinzip die gleiche, über die haben wir ja schon ganz oft gesprochen, nur das Universum ist jetzt größer, oder wie soll man es formulieren?
1: Genau so ist es. Inhaltlich ist es genau gleich ausgerichtet wie der Alpha Star Aktienfonds, der Alpha Star Dividendenfonds. In dem Fall ist dieser Fonds nicht ausschütten, also wie der Aktienfonds. Da ist die Ähnlichkeit also nochmal ein bisschen, bisschen größer. Auch inhaltlich, was die Unternehmen anbelangt. Wir setzen hier auf innovative mittelständische Unternehmen. All diese Attribute mit einer hohen Profitabilität, Cashflow Stärke, mit einer guten Bilanz, diese Marktführende Position, die wir gerne sehen. All das ist auch übertragbar eben auf den Europafonds. Und hier haben wir ja noch sogar den positiven Umstand, dass wir natürlich im europäischen Aktienmarkt ein deutlich größeres Universum vorfinden. Wenn wir in Deutschland ungefähr 1000 börsennotierte Unternehmen haben, wenn wir die Dachregion nehmen, 1500, haben wir in Europa über 5000 Unternehmen. Das heißt, der Pool, aus dem wir fischen können, der ist deutlich größer noch einmal und gibt natürlich entsprechende Chancen frei. Und vor allen Dingen aber auch eröffnen wir uns ganz andere, ja sag mal, Segmente, in denen die Unternehmen aktiv sind. Das ist vielleicht sehr, sehr spannend noch zu erwähnen, weil zum Beispiel in den nordischen Ländern, Schweden, Skandinavien insgesamt, sind die Unternehmen, gerade was die Innovationsfreudigkeit anbelangt, sehr stark aufgestellt. Dann haben wir zum Beispiel aber auch in UK, in Großbritannien Geschäftsmodelle aus dem Servicebereich, die wir in Deutschland oder in der Dachregion überhaupt nicht finden, ja, weil die in der Form nicht an der Börse notiert sind. Also da gibt es ganz spannende Unterschiede auch zum deutschen Markt. Und das kann man natürlich in der Kombination dann äh, auf Portfolieebene zu einem sehr, sehr interessanten und schlagkräftigen Zusammenhang oder in einen schlagkräftigen Zusammenhang bringen. Da sind wir schon sehr gespannt, wie sich das in Zukunft dann abzeichnen wird.
2: Hallo, mein Name ist Axel Albitz. Auf
6: Wikipedia findet man mich unter dem Namen Trader Onkel.
2: Wir wollen sprechen über den Jahresstart. Der lief nämlich unglaublich gut an den Börsen. Einen der besten Januare im DAX seit Jahrzehnten. Das war auch bitter nötig nach dem schwachen Jahr 2022, würde ich immer sagen. Axel, ich habe mal nachgeschaut, wie es für dich gelaufen ist. In deinem Wikifolio AA Plus Master Trading ohne Hebel, also dein größtes Wikifolio, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Und auf 12 monats -Sicht stehen da noch immer minus 23%. Der Jahresstart hat dir also noch nicht wirklich geholfen, um dir aus deinem Loch rauszukommen, oder?
6: Ja, zumindest ein klein bisschen. Ich meine, immerhin... 6,5 Prozent, was aber glaube ich immer noch leicht unter dem Marktdurchschnitt, also DAX oder was auch immer man als Referenz nehmen will, ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht erwartet, dass ein so starker Jahr statt uns erwartet und habe deswegen dass ich wohl leicht mit Short-Position abgesichert, was mich tatsächlich auch nochmal also ungefähr 3-4 Performance gekostet
2: hat. Ja, das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor, habe ich natürlich auch gesehen, Short-Produkte, DAX Short-Produkte bei dir im Portfolio, damit lagst du natürlich in den letzten Wochen komplett daneben, muss man sagen. Das eine ist 26% im Minus, das andere rund 6%. Zusammengefasst, rund 9% deines ganzen Portfolios sind in DAX-Shorts. Äh, umso mehr der DAX jetzt steigt, umso größer wird da dein Verlust, ist ja klar. Hast du das jetzt noch als Versicherung gegen mögliche Rücksetzer drin? Spekulierst du auf weitere Rücksetzer? Musst du die Position jetzt verkaufen oder zumindest reduzieren? Wie gehst du damit um?
6: Ja, tatsächlich habe ich ein Stück schon reduziert, ein bisschen zugekauft und wieder verkauft, also mehr oder weniger ein bisschen getradet. Natürlich, die habe ich jetzt in Beobachtungsposition, da jetzt im Prinzip ganz wichtige Termine im Raum stehen mit heute direkt am Mittwoch die FED und morgen die EZB. Also entweder dreht der Markt jetzt dann in den nächsten Tagen, Wochen, was tatsächlich oft der Fall war, regional Februar eher schwacher Monat. Also ich warte hier noch ein bisschen ab, aber sollte der Markt weiter so stark bleiben, werde ich diese wohl veräußern müssen, auch mit Minus und ja, die Versicherung hat dann quasi einfach Geld gekostet.
3: Also das ist natürlich nur der, der eine Kreis, der natürlich sich dann schließt und das mache ich nicht alleine. Und vielleicht ganz kurz, ich möchte jetzt nicht unbedingt auf jede Veränderung eingehen, aber es kommen ja 1.000 Euro hinzu, wie Sie völlig richtig gesagt haben, Herr Heinrich, und ich habe etwa 2.500 oder knapp 2.500 Cash gehabt und wir haben tatsächlich eine Position aufgestockt und das ist die Amazon. Ich habe letzten Monat vor unserem letzten Interview, das war im, gegen, im, im letzten Quartal von 2022, ist uns da ein sehr, sehr guter Schachzug gelungen. Nämlich, wir haben eine große Position gehabt, VAT. Das ist, wie gesagt, der Halbleiterspezialist hier in der Schweiz. Und wir haben damit eine herausragende Performance erzielt, haben fast auf dem Allzeithoch die Aktie reduziert haben die Gewinne mitgenommen und haben diese Position jetzt erneut wieder aufgebaut. Also das war wirklich strategisch sehr, sehr gelungen. Und es ist auch mit 8100 Euro die größte Position seit Kauf mit einem Plus von 67 Prozent. Ebenfalls die markante Erholung, die ist zu verzeichnen mit Sika. Die ist natürlich auch sehr, sehr stark gekommen. Lonza war sehr, sehr erfreulich nach den Zahlen. Und die Schweizer Midcaps sind doch, wie gesagt, schön am Performen. Das muss man so sagen. Die Sorgenkinder bleiben, wie sie sind. Wir werden vielleicht bei einem der nächsten Interviews dann wieder sehr, sehr genau auf das auf das Interview eingehen. Fazit, die einzige Veränderung war, Amazon aufgestockt. Kontowertigkeit beträgt inklusive Cash etwa, etwa 72.200 Euro. Und das ist, und wir werden das, wie gesagt, immer Monat und Jahr für Jahr, wie wir das bis jetzt auch handhaben, das ist seit Beginn des Jahres etwa ein Plus von 11 Prozent. Also ebenfalls eine massive Outperformance gegenüber den Benchmarks. Year to date seit Anfang des Jahres.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de